0: Na legendagem, a gente tem ferramentas de trabalho, a gente trabalha usando programas de legendagem para facilitar, inclusive, a nossa vida né, na hora de fazer a sincronização. Então, você tem que saber usar esses programas e você precisa também conhecer as técnicas de legendagem. Não é simplesmente pegar e escrever como você escreve um texto corrido no Word, por exemplo, ou num caderno. Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Laila Compan, criadora do Tradutor Iniciante, tradutora profissional e tô aqui toda semana para dar uma dica para você que quer ser tradutor, que quer entrar nesse mercado e quer permanecer nele. Então, se você quer ser um tradutor profissional, fica aqui comigo e tem sempre uma dica nova e uma dica boa para você seguir. Hoje nós vamos falar sobre algumas habilidades que você precisa ter caso queira trabalhar com tradução audiovisual. E aí vocês sabem que a minha minhas áreas especificamente são legendagem e tradução para dublagem, mas na tradução audiovisual existem muitas outras modalidades. Tem a tradução de games, tem a legendagem para surdos ensurdecidos, tem audiodescrição, enfim, né? Uma infinidade. E eu só trabalho com essas duas, então nesse vídeo o meu foco vai ser mais para essas duas. Mas é claro, se você trabalha ou pretende trabalhar com outra modalidade do audiovisual, fica de olho, porque essas dicas também vão te ajudar, tá bom? É <risos> <risos> legal pra caramba! <risos> então vamos lá, a primeira habilidade que você precisa desenvolver para trabalhar bem com tradução audiovisual é o conhecimento linguístico. Na verdade, a gente precisa ter um domínio linguístico de forma geral para trabalhar qualquer área da tradução. Não importa se é audiovisual, se é técnica, se é literária, não interessa. Em todas as áreas da tradução, a gente precisa ter um domínio linguístico muito grande. E quando eu falo em domínio linguístico, eu me refiro não só à língua estrangeira, a ela também, mas principalmente ao português. Por quê? Na maioria das vezes, a gente vai trabalhar com tradução. A gente vai trazer da língua estrangeira, para o nosso idioma materno, no caso aqui o português. Quem trabalha com audiovisual, principalmente, porque geralmente as empresas pedem para que sejam tradutores nativos que vão fazer a legendagem ou a tradução para dublagem. Raramente a gente pega uma versão. Eu já fiz legendagem para o espanhol, né, do português para o espanhol, mas o mais comum é que as empresas peçam que a gente faça para o português, porque no meu caso, né, é o meu idioma materno. Então, além de saber muito bem o espanhol, eu preciso também saber muito bem o português. Mas por que disso de saber tão bem o português? Porque muitas vezes a gente vai ter que reescrever o texto. Primeiro que a gente está pegando na legendagem... Né, passando da fala para a escrita. E aí a gente tem uma série de técnicas, né? A velocidade é diferente, a velocidade que a gente ouve é diferente da velocidade que a gente lê. Então aí a gente já está mudando o código. Enfim, tem toda uma regrinha na legendagem. Na tradução para dublagem também tem lá suas regrinhas. A gente até vai manter né, a fala com a fala, porque vai ser gravada por cima e tal... Então assim, no script, quando a gente vai traduzir A gente tem uma série de preocupações Às vezes a gente vai precisar adaptar algumas coisas Às vezes a gente vai precisar mudar algumas palavras Buscar alguns sinônimos, algo que se encaixe melhor Tudo isso é muito importante Por isso que você tem que dominar também A língua final, né? o idioma final O idioma para o qual vai ser traduzido Para você ter esse domínio, essas escolhas de palavras Não ficar sempre, ah, isso se traduz por isso Nem sempre ah, então fique atento a esse detalhe. A gente também precisa ter uma compreensão auditiva muito boa. Se você quer trabalhar com tradução audiovisual, você precisa trabalhar sua compreensão auditiva. Para a galera do inglês que adora falar listening, então tem que trabalhar o seu listening. Tá? Você precisa entender o que você está ouvindo primeiro para você não ficar refém de script, né? Se não você só vai pegar trabalho que tem script. Segundo, mesmo que você só pegue trabalhos com script, seja por preferência ou porque o cliente sempre manda um material de apoio para você, nem sempre o script está correto. Isso é uma coisa que eu bato na tecla, assim, o tempo todo, o tempo todo no curso de legendagem. Por quê? O que que acontece? Às vezes o script está errado, às vezes o script está incompleto, às vezes, está fora da ordem. E aí, se você quiser se basear ali 100% nele, você fica muito preso. Se tiver erro, você vai cometer erro. Se você cometer erro, o cliente vai reclamar. E aí, você quer que o cliente reclame do seu trabalho? Isso é um absurdo. Eu, pelo menos, não gosto quando isso acontece. Então, o ideal é que você consiga realmente ouvir. Você pode até usar o script como apoio. Mas o ideal é que você preste atenção no vídeo, porque é o vídeo que vale. Então, ouviu, está diferente do script? Segue o vídeo. Vou dar até um spoiler aqui de uma coisa que tem no curso, que eu faço uma maldadezinha com os meus alunos. Eu pego o script e eu boto erros no meio do script. Às vezes eu boto erro, às vezes é erro que veio realmente. Porque muitos dos materiais que tem no curso de legendagem são materiais que eu recebi para trabalhar e que hoje já estão disponíveis, então eles não são mais confidenciais. Eu uso os scripts que eu recebi. E mostra para eles, olha, isso aqui é real, veio esse erro no script. Então, fique atento, fique atenta, porque você tem que seguir o vídeo, não o script. Quem manda, quem dá a palavra final, é o vídeo. Guarda isso. Presta atenção! Como eu já falei, né, ainda dentro desse domínio linguístico, tanto questão auditiva, escrita e tudo mais... Você precisa escrever super bem. Você precisa saber pontuar bem o seu texto. Não importa se vai ser legendagem ou tradução para dublagem. A pontuação tem que ser impecável. Tem que ser perfeita. E não vou nem citar aqui erros de digitação, porque, né? A gente tem o um corretor ortográfico ali gratuito do Word, que já quebra um galhão. O mínimo que você tem que fazer é passar o corretor ortográfico. O mínimo. Outras coisitas, mas... Mas o mínimo... É o corretor ortográfico. <risos> Outro ponto também, outra habilidade, é a habilidade de interpretação. Quando a gente trabalha com material audiovisual, e eu brinco muito com os meus alunos, eu falo assim, aproveita que você tá com um vídeo ali, que você pode assistir a uma série, assistir a um filme, assista. A gente não pode ficar preso só no texto, só ouvindo, só olhando as legendas ou só olhando o script que a gente está fazendo para dublagem. A gente precisa realmente ver o que está acontecendo na tela. A gente precisa entender qual é a cena, qual é aquela realidade, em que momento está acontecendo aquela trama. Você tá no momento atual, você tá no futuro, você tá no passado? Porque você precisa saber qual é o tipo de linguagem que você vai usar. Vai ser uma linguagem mais culta, vai ser mais coloquial, vai ter muita gíria, pouca gíria. Tô trabalhando numa novela agora que a gente tem, tipo, o pessoal muito rico e o pessoal muito pobre. Então assim, é 8 ou é 80, sabe? E, óbvio, as formas de falar são diferentes também. Então não tem como eu botar o rico, muito rico, muito ricaço, falando do mesmo jeito que o pobre, muito pobre, Fala. O pobre tem muita, muita, muita gíria. Uma das características do personagem, inclusive quando ele fala com os amigos, com a família nem tanto, mas com os amigos, é falar com uma, muita gíria, gente. Mais gíria do que frase. Vixe, tio? ideia do coroa fiz. Né? Então... <risos> eu preciso incluir isso na minha tradução. E o rico, quando ele vai falar, ele fala todo assim pomposo com palavras. Ele é mais eloquente. Eu não estou sendo denunciado muito menos ofensivo e averiguado de qualquer circunstância. E não sei o quê, eu não posso botar palavras muito assim, eu não posso ficar usando muitas contrações totalmente diferente do pobre. Então eu preciso estar atenta a essa mudança de cenários que eu tenho no meu vídeo. Outra coisa também, que se você quer se guiar só no script, por exemplo, e isso nem sempre aparece no script, é a questão de letreiros, placas, sinalizações que aparecem, às vezes, por escrita na tela. Por exemplo, uh, alguns dias depois, sabe quando aparece isso? Seis anos antes, né? Às vezes aparece escrito na tela e, às vezes, isso não está no script. A gente precisa incluir, seja na dublagem, seja na legendagem. Por isso, você precisa olhar para a cena, você precisa assistir aquela série, aquele filme, aquele vídeo que tá ali na sua frente, pra ele ficar bem completinho e não faltar nada. Então, muito cuidado aí com é, esses detalhes que aparecem, você tem que ter atenção aos detalhes. Tá? E isso é uma habilidade também que é treinável. A última habilidade que eu tenho para citar aqui para vocês, né, das mais importantes que a gente tem, é claro, é a habilidade técnica. E essa habilidade técnica, eu me refiro à técnica que a gente usa para fazer o trabalho e à técnica de usar as ferramentas de trabalho. Na legendagem, a gente tem ferramentas de trabalho, a gente trabalha usando programas de legendagem para facilitar, inclusive, a nossa vida né, na hora de fazer a sincronização. Então você tem que saber usar esses programas e você precisa também conhecer as técnicas de legendagem. Não é simplesmente pegar e escrever como você escreve um texto corrido no Word, por exemplo, ou num caderno. Né? Tem formas de você segmentar a sua legenda de maneira que ela fique confortável, que ela fique esteticamente agradável. Então, você não vai escrever de qualquer jeito. São muitas técnicas. Tem técnica de síntese, diferente já da tradução para a dublagem, que às vezes na dublagem a gente precisa aumentar mais um pouquinho. E esse aumentar não é você inventar, né? Às vezes é incluir um pronome, pegar um, um, um sinônimo de uma palavra um pouquinho maior do que aquela que você tinha pensado logo de cara quando leu o texto na língua estrangeira e traduziu logo. Tem esses detalhezinhos. E até na legendagem também, sabe? Como eu falei, eu gosto de fazer umas maldadezinhas assim com os meus alunos. <risos> E aí eu pego materiais diversos e eu trabalho com eles muito a questão da síntese, né? Que muitas vezes na legenda a gente precisa fazer essa síntese. Porque a gente tem tempo de espaço, tem tempo de leitura, tem um monte de coisa. E eu ensino tantos alunos a fazerem síntese, que chega num determinado exercício, eles precisam, aliás não é que eles tenham que sintetizar mas eles precisam aumentar um pouquinho e a galera sempre escorrega aí nesse detalhe, mesmo que eu dê um spoiler do exercício, mesmo que eu dê a dica a galera escorrega não sei porquê, não sei se não presta atenção não sei se é a falta de costume tá tão acostumado a sintetizar que não aumenta ou fica muito preso na tradução literal, outro detalhe também na tradução audiovisual, a gente a gente não pode ficar preso à tradução ali muito literal, sabe? A gente precisa ser mais, né? Tem que ser do jeito que a gente fala, né? Imagina como ficaria truncado ali um vídeo com todo mundo falando assim, extremamente correto eu não sei o que. Sabe? Não dá, tem coisa que não fica natural. Então você tem que fazer uma legendagem, uma tradução para dublagem, que torne aquele texto fluido e natural, até para que o espectador tenha uma experiência agradável, senão ele vai ficar assim, nossa, isso aqui tá tão chato, ou ele vai tirar a atenção do filme, da série, e vai prestar atenção na tradução. Tradutor bom é aquele tradutor que não aparece, né? Aliás, peraí, vamos lá, vamos consertar isso aí. Senão vai ter uma galera que fala assim, mas você fala que o tradutor tem que aparecer, que não pode ser 007. O que que tá acontecendo? Não tô entendendo, tô ficando meio perdido agora. Não, não entendi, foi nada. <risos> vamos esclarecer isso. Tradutor não pode ser 007, ele tem que mostrar que ele é tradutor, divulgar o trabalho dele. Contar pra todo mundo que ele é tradutor. Mas, na hora que a gente faz a tradução, na hora que a gente traduz, que a gente entrega o nosso trabalho, não é para parecer que aquilo ali foi traduzido. Quanto mais real parecer que foi, uh, no nosso caso aqui, né, o audiovisual, que é o tema desse vídeo de hoje, melhor. Ou mesmo um livro, né, é tão ruim quando a gente pega um livro e a gente vai ler e a gente sente que tem um sotaque, a gente fica assim, mas a gente não fala assim, essa frase tá estranha. Isso não pode acontecer. Nesse momento, o tradutor precisa ser o mais invisível possível para dar a intenção ao leitor, ao espectador, de que aquela obra foi feita em português e não em inglês, em espanhol em outra língua. Essa é a grande diferença. Ah, agora eu entendi! E aí, você já tem essas habilidades bem desenvolvidas? Se ainda não tem e se você tem vontade de trabalhar com tradução audiovisual, mais especificamente com legendagem, eu já vou te fazer um convite. Cadastre o seu e-mail no link que tem aqui na caixinha de descrição, porque vem novidade aí com relação ao curso de legendagem. Vou dar um spoilerzinho. O CTL acabou e tem um novo curso chegando aí para vocês. Aguardem. Mas, ó... Só vou divulgar primeiro para a lista de espera, hein? Então, corre lá e cadastra o seu e-mail. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos sobre tradução audiovisual, ou sobre dublagem, ou sobre legendagem, manda aqui nos comentários para mim, que eu quero saber o que vocês gostam, qual tipo de conteúdo vocês querem ver aqui no canal, combinado? Então é isso, pessoal. Um grande beijo para vocês, sucesso, e até a próxima semana. Tchau, tchau.